0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Olli Grau heute am Mikrofon und zwar stehe ich im Schlossgang in Husum. Sie hören äh, den Glockenschlag der Marienkapelle, Marienkirche, Marienkirche, gell? Ja. <lacht> Ich werde gleich schon korrigiert von jemandem. dessen Job ist es auch zu korrigieren. Er ist nämlich nur, ja, genau. nicht nur Verlagsleiter, Lektor, auch Korrektor und äh, Husum im März. Das heißt natürlich auch Kokosblüte. das heißt die halbe Stadt ist in Leder. Es riecht nach Tee, nach Kokos und nach Kaffee, denn wir haben beide einen Kaffee in der Hand. Moin! Ja, Moin. Dr. Oliver Ile.
2: Schön hier zu sein, die ja. in der Sonne zu stehen, Kaffee zu trinken wunderbarer Frühlingstag.
1: Es ist wirklich der erste Frühlingstag. Wir stehen hier an, an eine Backsteinmauer gelehnt, die auch schon Wärme hat. Äh, ja, und sie haben ihren Verlag in Husum zum einen und hier im Schlossgang. Das ist ja sehr idyllisch. Das hat schon was von Pippi Langstrumpf hier. Es, es gibt die kleine Luke, ein Kiosk, wo wir den Kaffee haben. Dann gibt es einen Kaffee, eine Buchhandlung, einen Teeladen. Und um die Ecke, wenn man eine kleine Treppe hochgeht, kommt man in ihr Büro mit vielen, vielen Büchern.
2: Genau, so, so ist es. Also es ist eben Husum hier, das heißt eine Kleinstadt. Und ich finde das persönlich sehr, sehr angenehm, weil Kleinstädte haben den großen Vorteil, dass alles bequem ist. Ja. Wenn man hier einkaufen gehen will, ja, das ist in 15 Minuten erledigt, nur wenn man etwas fast vergessen hat, geht man halt nochmal gar kein Thema. In Großstädten wie jetzt Hamburg zum Beispiel eine große Medienstadt, wo man eher dann äh, Verlage vermuten würde auch und diese Dienstleistungen, die ich und äh, meine freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen, das ist dann natürlich einfach auch alles viel, viel anstrengender. Und ich mag die Idylle und ich mag es auch, dass die Leute mich kennen und dass ich durch die Straße gehe und man sagt Hallo und weiß, wer ich bin und ich weiß, wer die sind. Das ja. ist einfach
1: angenehmer. Also eingebunden sozusagen.
2: Ja, also es gibt ja sozusagen auch die andere Sichtweise. Einige Leute sagen ja, in so einer kleinen Stadt, da weiß jeder, was du machst. Ne? Und ja. Kannst nichts frei machen, kannst dich nicht mal mit jemandem treffen, ohne dass gleich alles wissen.
1: Hohe soziale Kontrolle. G
2: genau, die ist irgendwo da, aber ich finde es eben sehr, sehr angenehm, ja. ähm, weil einfach die Vorteile überwiegen. Mhm. Dass ich hier gelandet bin in Husum, ist letztendlich einfach meinem äh, beruflichen äh, Werdegang äh, zu schulden, Das nämlich äh, ich hier... Bevor ich mich selbstständig machte, für einen Husumer Verlag als Lektor gearbeitet habe. Und dann aber schon nach relativ kurzer Zeit habe ich mich hier selbstständig gemacht. Und es schon über 15 Jahre, die ich als Selbstständiger Buchproduzent, würde ich eher fast sagen. Aber natürlich auch als Verleger arbeite, weil ein Teil meines Geschäftes ist nicht nur Bücher, zu verlegen, also herauszugeben, sondern ich produziere auch für andere Verlage und äh, für Museen zum Beispiel, die nur hin und wieder mal ein Buch herausgeben oder auch buchferne Firmen, um, ja. die einfach nur mal ähm, eine Publikation oder zwei Publikationen haben wollen und deswegen keinen eigenen Verlag gründen möchten, mhm. aber jemanden brauchen, der das für sie abwickelt. Mhm. Und das ist mein Geschäft.
1: So gesehen ist das Portfolio auch ziemlich äh, bunt und umfangreich, also vom Bildband äh, bis zur Stadtchronik bis zu Büchern Genau. mehr oder weniger in einem Selbstverlag entstehen sozusagen, genau, ja. unterstützt. Ja,
2: ja. Selbstverlag ist ein wichtiges Thema ja. auch für mich natürlich, weil eben viele Produktionen werden, wurden auch früher schon, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, ähm, fremdfinanziert. Ja. Äh, selbst bei renommierten Verlagen ist es gang und gäbe dass natürlich die nicht alles selber vorfinanzieren und dann das Risiko tragen. Insofern, selbstverlag gab es schon immer. Hat sich sehr stark verändert in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall. Es ja explodiert geradezu ja. der Markt.
1: Kommt das durch Plattformen wie Books on Demand? Oder? Absolut,
2: absolut ja. weil man dort die Möglichkeit hat, für wenig Geld überhaupt zu publizieren. Ja. Ist immer so ein bisschen was, wo ich so, ja, so eine Träne im Auge habe, weil natürlich stimmt es am Ende nicht, dass man für wenig Geld produzieren kann. Man kann sehr günstig drucken inzwischen, wenn man einzelne Exemplare herstellen möchte, ja. kann man, wenn man nur zehn Bücher haben möchte, meinetwegen, da ist, es, ist man für einen Hunderter mit dabei. Mhm. Aber das sind natürlich keine Bücher, die auf dem Buchmarkt Bestand haben, sondern dazu bedarf es eben doch einer ganzen Reihe von Arbeiten, von Schritten, damit das wirklich das gleiche Niveau hat, das der Leser, die Leserin aus dem Buchladen kennen ja. und verlangen. Die geben ja auch richtiges Geld dafür. Und die möchten natürlich diesen Standard auch dann eingehalten sehen, auch bei Selbstverlegern. Mhm.
1: Da sind ja schon fast drei Merkmale drin: Qualität, was das Werk angeht, aber wahrscheinlich auch Design. Äh, Absolut,
2: und, ja. Das, das muss alles Und äh, eine zusammenbringen. Verbreitung
1: schaffen und eine Verbreitung braucht dann Marketing und Vertrieb spielt da auch schon mit. Eigentlich vier Sachen mhm. das schon, oder?
2: Ja, also es ist tatsächlich ja, ähm, das ganze Feld. Ähm, dass man als Verleger dann eben abdecken muss. Ja. Das heißt nämlich von der Gewinnung neuer Stoffe, neuer Autorinnen und Autoren, von der Umsetzung des Ganzen. Das heißt ja, wenn eben meinetwegen ein Skript erstellt worden ist, dann ist es noch lange nicht wirklich marktreif. Sondern häufig haben ähm, Urheber doch einen gewissen Tunnelblick. Und die Aufgabe eines Verlages und dann erstmal des Lektorates ist natürlich ähm, so ein Werk für einen Markt. Äh, fähig zu machen und wirklich zu schauen, okay, passt das schon, für welches Publikum machen wir das überhaupt, wie ticken die, wie kommen wir an diese Leute ran, mit welchen Themen, mit welcher Darstellung, mit welchem Design und so weiter und so fort, das muss alles passen, das muss ein Werk sein letztendlich, das tatsächlich dann auch von der Ausstattung des Buches, auch vom Preis zum Leser passt und das muss man natürlich auch den Urhebern klar machen, dass man irgendwie nicht alles für sich alleine macht sondern dass es eben etwas sein muss und soll, dass dann die Leute auch wirklich gerne kaufen möchten. Mhm. Weil davon lebt letztendlich der ganze Prozess.
1: Ja. Kann man so eine, sagen wir mal, unter den Lesern jetzt so eine Zielpublikumsanalyse machen, dass man sagt, es gibt die fünf, sechs verschiedenen Käufergruppen,
2: ja, das machen wir ständig. Ja, ja okay. <lacht>
1: also so. Können Sie mal in aller Kürze sagen, <lacht> ja. was weiß ich. <lacht> also
2: tatsächlich ist es relativ komplex natürlich. Leicht ist es dann, wenn wir Fachbücher haben. Ja. Weil da ist natürlich relativ klar, dann gibt es, ähm, nehmen wir mal irgendwie ein Beispiel, ein Fachbuch über Ornithologie. Ja gut, da weiß man, da gibt es so und so viele Fachleute, die werden das in jedem Fall kaufen. Und die kennt man sogar mit Namen zum großen Teil. Ja. Das heißt, man kann die auch ganz direkt bewerben. Dann gibt es ein paar Vereine, die sich darum kümmern und dergleichen mehr. Und da hat man natürlich ein sehr, sehr genaues Feld und weiß, in welches Publikum ist das eigentlich? Wie ticken die? Wie versammeln die sich? Welche Publikationen haben die untereinander? Welche Formen? Und dann ist es relativ leicht, auch sowas zu kalkulieren. Ja, ja. Das Schlimmste ist eigentlich immer, wenn jemand einen Roman geschrieben hat, der so für alle und jeden ist. So zwischen 8 und 88 am besten. Okay. Dann haben wir natürlich erstmal ein riesiges Problem. Ja. Weil wir die Zielgruppe erstmal genauer bestimmen müssen. Und diese Zielgruppen müssen natürlich auch so genau bestimmt sein, dass man sie auch irgendwie auch erreicht. Ja. Normalerweise können wir nämlich keine Annoncen in der Bildzeitung schalten. Dann hätte man irgendwie alle zwischen 8 und 88 mal abgedeckt.
1: Das wäre jetzt die Frage des Marketings, genau. <lacht> genau. Ja.
2: Also, Sie sehen schon, das spielt immer mit rein. Sobald ich letztlich als Verleger auftrete und anfange, so ein Projekt dann durchzuführen, denke ich das immer von der Marktseite her, das ja. Ganze. Und da ist, das klingt manchmal so ein bisschen komisch, wenn ich das meinen Autorinnen und Autoren sage, ist die Qualität des Werkes ist erstmal nicht das Entscheidende, ja. sondern wir müssen sehen, haben wir dafür ein Publikum? Und wenn wir das sehen, dann arbeiten wir an der Qualität Okay. und versuchen das dann dementsprechend so auch zu perfektionieren, dass wir die Leser davon begeistert sind im Idealfall und es weiterempfehlen und natürlich auch gute Rezensionen darüber erscheinen. Ja. Und auf diese Art und Weise dann eben auch, dass sich gut verkauft.
1: Hm. Die Kontakte haben Sie in Ihrem Berufsleben längst gemacht, das heißt, was Marketingstrukturen angeht, steht das schon ja. alles, oder?
2: Ja und nein. Okay.
1: Also ähm, ja, natürlich. Sie laufen doch jetzt hier nicht mal in die Buchhandlung und sagen, ich habe drei neue Bücher. Die, die, äh, könnt schon. die in den Schaufenster Doch, stellen? Manchmal
2: schon. Okay.
1: <lacht> manchmal schon. Also man
2: darf einfach nicht vergessen, dass ähm, der Buchhandel wie im Grunde genommen die gesamte Medienbranche immer von einem ganz starken Wechsel ähm, äh, betroffen ist. Es gibt eine starke Fluktuation äh, bei Mitarbeitern, sowohl jetzt meinetwegen im Buchhandel zum Beispiel, aber ja. natürlich auch in der Herstellung, aber auch. Ähm, bei der Vermarktung, bei den äh, Medienleuten, bei Presseleuten und so ah, weiter okay. und so fort. Das ja. ist also, man kann sich nicht darauf ausruhen, dass man sagt, also ich habe hier meine fünf Leute und das läuft dann immer. Okay. Sondern man muss da tatsächlich immer wieder anfangen. Ähm, richtig ist allerdings, dass der Standort erstmal völlig egal geworden ja. ist. Also es wird sicherlich seit 15 Jahren, ähm, die ich jetzt selbstständig bin, ähm, läuft zum Beispiel die Produktion rein online übers Internet. Ja. Und viele Berufe sind auch zusammengefallen oder zusammengelegt worden. Früher war es äh, alles äh, für Spezialisten. Es gab da erstmal natürlich den Lektor, der wirklich nur lektoriert hat, nichts anderes gemacht hat. Das heißt, auch ein Programm aufgestellt hat, Kontakte gepflegt hat etc. Dann gab es ein eigenes Korrektorat. Dann gab es natürlich ein Buchsetzer. Es ist so schade, dass eigentlich dieser Beruf weggefallen ist. Das ja. ist ja heute sind das alles Mediengestalter, die können eben auch Bücher lernen, das in der Ausbildung, aber das sind eben keine Spezialisten nur dafür. Mhm. Und das hatte man früher eben, die sich auch wirklich gut mit Schriften auskennen und äh, auch wissen, wie man ein Buch so gestaltet, dass es ähm, über die Schrift ganz äh, subtil wirkt auf den Leser. Viele Berufe gibt es einfach nicht mehr in der Buchbranche. Ja. Und das machen dann eben Einzelleute. Und man arbeitet auch sehr stark, sehr dezentral, auch die großen Verlage. Sie werden überrascht sein, bei ganz bekannten Verlagen, da arbeiten nur vier, fünf Leute. Ja. Mehr sind das nicht mehr, die da wirklich im Büro sitzen und richtig fest angestellt sind. Sondern meine Branche besteht eigentlich fast nur aus freien Mitarbeitern. Mhm. Diese ganzen Projekte, die ich durchführe, kann ich natürlich nicht alleine machen. Allein schon, weil man für viele Sachen eben auch besondere Sachkenntnisse braucht. Also nehmen wir wieder den Ornithologen zum Beispiel, ja. das, da wäre ich jetzt nicht wirklich bewandert, okay. um ähm, dort einen Text äh, so zu überarbeiten und ähm, zu bearbeiten und wirklich zu wissen, ob die lateinischen Namen jetzt auch alle stimmen
1: oder nicht. Okay, dann also buchen Sie einen Lektor sozusagen zu? Der...
2: Genau, dann suche ich mir einen Fachmann, Fachfrau dafür aus.
1: Ich glaube, wir machen mal kurz eine Pause, weil das dann doch zu laut wird. Der Radskeller hat neue Mayonnaise bekommen und das auf wegen, die hier auf dem Kopfsteinpflaster gerappelt haben. Deshalb haben wir eine kurze Pause gemacht. In Husum gibt es ja noch Druckereien, auch bekannte und große Druckereien. Wie ist das für Sie? Lassen Sie dann, müssen Sie dann kostenmäßig gucken oder sagen Sie, na gut, ich lasse die Kirche im Dorf und druck am liebsten in Husum?
2: Also da muss ich tatsächlich eben kostenmäßig, ehrlich ja. gesagt, eben schauen. Es hängt aber auch immer ganz, ganz stark davon ab, was für Projekte das sind, weil die natürlich extrem unterschiedlich sind, ja. auch in der Herstellung ich ja, äh, produziere Bücher, davon werden gerade mal 200-300 Stück ja. hergestellt, gerade bei Fachbüchern zum Beispiel. Und bei anderen, da sind das dann eben tatsächlich viele tausend Stück, die hergestellt ja. werden. Und dann gibt es natürlich auch noch riesige unterschiede Einige Druckereien können sehr gut Bücher herstellen, andere machen besser ähm, Werbeunterlagen, okay. dritte Druckereien können gut äh, schwarz-weiß drucken, andere können gut Farbe, einige können gut große Auflagen, kleine Auflagen, da muss man sehr stark unterscheiden. Ja. Es gibt auch da nicht eine Druckerei, die alles kann mhm. und das am besten auch noch für wenig Geld. Das wäre mhm. natürlich schön und
1: praktisch, aber ist nicht die Realität. Ist aber dann auch Ihr Erfahrungswissen, äh, dass sie entscheiden, okay, dieses Buch, sagen wir mal ein Bildband, Fotoband, schwarz-weiß, schicke ich zu der und der Druckerei. Das ist ganz ja auch genau. Erfahrungswissen. Das ist Erfahrungswissen. Nicht, dass tausend Stück zurückkommen und man ja. sieht, oha, das habe ich mir anders also, vorgestellt. Ist
2: auch schon passiert. <lacht> <lacht> aber, aber okay, dann sind auch einige schiefgelaufen ja. in der Vorbereitung. Ja. Nein, das gehört tatsächlich auch zu den Arbeiten mit, dass ich immer wieder neue Produzenten auch suche, ganz aktiv. Ja. Und ähm, auch äh, freie Mitarbeiter, auch in der Vorproduktion, in der Druckvorstufe dass ich immer wieder schaue, okay, wer ist neu auf dem Markt, was kann der oder die? Mhm. Ähm, sind die preisgünstig, für welches Segment genau? Das ist tatsächlich ein großer Aufwand immer, aber er muss sein, damit man auch wirklich äh, konkurrenzfähig bleiben mhm. kann. Auch mit so einem Kleinstverlag, ja. den ich ja hier darstelle.
1: Ja, okay. okay. Gehen wir mal acht Schritte zurück. Sie haben Literatur studiert, Politologie und Kunsthistorik. Richtig, ja. <lacht> Wo? In
2: Kiel und dann in Freiburg im Breisgau. Ja. Und ähm, ursprünglich tatsächlich mit ähm, dem Ziel, im journalistischen Bereich tätig zu werden, äh, das hat sich dann mal so ein bisschen gewandelt, weil gerade so bei der Tagespresse ist mir dann doch aufgefallen, dass das nicht wirklich mein Ding ist, für, wirklich für den Tag zu arbeiten ja. und immer wieder jeden Tag ganz neue Themen zu machen und ähm, häufig natürlich auch unter Zeitdruck dann fertig sein zu müssen, bis 17 Uhr damals ja noch <lacht> ja. in der Tagespresse. Ähm, und ich habe dann aber angefangen, ähm, im äh, PR-Bereich zu arbeiten. Mhm. Auch ähm, eigentlich eine sehr ungewöhnliche Geschichte, nämlich äh, für eine psychiatrische Einrichtung als oh. sozusagen Troubleshooter okay. äh, aufzutreten, um äh, zu vermitteln zwischen den einzelnen Parteien, wenn irgendwie was schiefgelaufen ist. <lacht> Und so fing das an, aber also ich arbeite jetzt eben seit etwa 20 Jahren insgesamt dann in der Verlagsbranche mhm.
1: Auf ihrer eigenen Internetseite steht, der Buchmarkt ist übersättigt. 2020 gab es um die 70.000 Neuerscheinungen. Das heißt, sie kannten dann ja sozusagen aus der Festangestelltenzeit die Branche. Es ist ja auch mit einem gewissen Risiko behaftet, in, in so eine übersättigte Branche reinzugehen und zu sagen, ich mache weiter Bücher, ich habe die Kompetenz, das Wissen, die Kontakte und äh, ich werde da meine Nische finden. Es bedarf ja doch irgendwie ein bisschen Wagemut, oder nicht? Ja. Es
2: bedarf natürlich immer Wagemut, wenn man sich selbstständig macht und ähm, das vorher nicht war in einer Branche. Ja. Weil man natürlich dann gleichzeitig Konkurrent ist zu den anderen, die schon etabliert sind. Ja. Insofern ist das Wagemut und äh, das gehört aber bei allen, die sich selbstständig machen, einfach dazu. Es ist sicherlich nicht Wagemut, wenn man weiß, was man macht und weiß, was man kann und sich vorher Gedanken macht, wie so eine, eine Produktion auch wirklich abläuft und woher auch das Geld am Ende kommt, mhm. dass man investiert und wie man das eben refinanziert, das Ganze. Mhm. Da gibt es eben eine ganze Menge Möglichkeiten und darüber muss man sich im Vorfeld klar sein. Ich würde niemandem raten, einen Verlag aufzumachen, der nicht wirklich Erfahrung hat in der Branche oder zumindest so ein dickes Bankkonto, dass es erstmal nicht ausmacht, dass er für ein paar Jahre baden geht. Ja. Weil man braucht einen sehr langen Atem. Das ist extrem wichtig. Es funktioniert nicht, wenn man sagt, wir machen jetzt zwei, drei Bücher und wenn das dritte nicht erfolgreich ist, dann höre ich wieder auf. Dann kann man im Grunde genommen von vornherein aufhören, weil das sehr unwahrscheinlich ist, dass man wahrgenommen wird in der Branche. Was ich im jeden Fall sagen würde, man braucht ein Programm, das auch Bestand hat und bei denen es so ein paar Longseller gibt. Okay. Das heißt, Bücher, die sich über einen langen Zeitraum verkaufen, gleichmäßig und die einfach so einen gewissen Grundumsatz ähm, erbringen, mhm. dann hat man schon mal was geschafft, dann kann man auch mal ein bisschen freier agieren, auch ja, mal ja. was wagen. Ein Programm von wenigstens 20, 40 Titeln, die dann auch lieferbar sind, okay. bevor man wirklich so eine gewisse Basis hat. Mhm. Vorher ist das, na, ich muss es anders formulieren, die Branche ist ganz grundsätzlich hochspekulativ. Kein Mensch weiß, ob ein Werk erfolgreich wird. Ja. Man investiert ja in ein Projekt und hofft natürlich, dass es erfolgreich ist. Ist auch davon überzeugt, sonst würde man das ja nicht machen, aber man weiß es natürlich nicht. Und ja. ich habe sehr häufig erlebt, dass Projekte da waren, bei denen dachte ich erst, ach, ich weiß nicht so richtig, wird das wirklich laufen? Und wir haben ganz klein angefangen. Ja, und am Ende haben wir davon 14 Auflagen gemacht und die Dame, an die ich gerade denke, eine Biografin, die wurde bei Stern TV eingeladen und hat… Sagen Sie so,
1: ruhig Name und Titel.
2: Ja, das kann ich sagen. Das Buch ist aber auch leider vergriffen. Das ist die Frau Suhr, Else Suhr. Ja. Und die hat über einen Schicksalsschlag äh, geschrieben den ihren Mann, der ist für klinisch tot erklärt worden mhm. und ähm, erwachte dann aber, zur Überraschung aller, ja. ähm, aus, ähm, ja, in Anführungszeichen, seinem Tod wieder auf. Ja. Und äh, darüber hat sie geschrieben und das äh, lief unglaublich erfolgreich. Und ein anderes äh, Buch, was auch unglaublich erfolgreich war, das ist hier ein lokaler Titel, äh, nennt sich äh, Stine. Das ist über eine Husumer Bäuerin. Und äh, ich weiß noch, als so die ersten Bestellungen dafür reinkamen, äh, da hieß es dann, ja, also wir machen eine Präsentation, geben Sie uns mal so also maximal 30 Stück. Ja, davon haben wir jetzt auch allein hier im Umfeld von Husum etliche tausend verkauft von diesem Werk. Ist übrigens auch ein sehr unterhaltsames Werk. Und diese, vielleicht um das zu erklären, warum das so erfolgreich ist, diese Stine war so ein Husumer Original. Die kannte jener, jeder. Ähm die meisten Leute hatten nicht so direkten Kontakt mit ihr, weil insbesondere ihre ja, Auffassung von Hygiene sehr
1: speziell war. Ich habe Bilder im Kopf, wir haben darüber berichtet.
2: Ja, sehen Sie. Hier. Das äh, war aber jemand, den jeder, jeder kannte und jeder ja. kannte irgendwelche Geschichten zu ihr. Ja. Und äh, deswegen hat so ein Titel, der ja nicht einmal wirklich regional ist, sondern wirklich nur lokal, ja. plötzlich so einen Erfolg gehabt. Also sowas gibt es dann auch wieder und aber auch genau das umgekehrte äh, Feld dass ich Bücher produziert habe, von denen dachte ich, das läuft doch von selbst. Da musst du gar nichts machen. Mhm. Und am Ende wurden davon ja mühselig 100 Stück verkauft. Und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass wir da so ein paar Tausend äh, mhm. wirklich loswerden. Also es ist, um es, um es eben nochmal zusammenzufassen, hochspekulativ. Es gibt so viele Stellschrauben, an die man drehen könnte, um es erfolgreich zu machen, aber die meisten hat man gar nicht selbst in der Hand oder könnte nur mit einem ganz, ganz großen Kapitaleinsatz die in die Hand nehmen. Okay. Und dann wird es wiederum noch risikoreicher werden. Und deswegen hat man natürlich, und das muss dann eben auch jeder Verleger, jeder Verlegerin für sich definieren, so eine Schwelle, bei der man sagt, okay, bis hierhin, das riskiere ich, äh, darüber hinaus nicht, weil sonst hat das keinen Bestand.
1: So eine Art von Gratwanderung das ist dann Brinkmanship, würde der Engländer sagen. Dass man auf so einem Pfad geht, so viel kann ich ins Risiko gehen, so viel muss ich ins Risiko gehen, aber auch nicht zu viel sozusagen. Absolut,
2: also das ja. Verleg Verlegergeschäft ist erstmal reine, reine Kaufmannschaft. Mhm. Es gibt natürlich tausende Bücher, Millionen sogar. Ich glaube, wir haben irgendwie zur Zeit, da sind 3,6 Millionen Titel lieferbar in ja. Deutschland. Das Krass. ist ein völliger Wahnsinn. Wahnsinn. Völliger ja. Wahnsinn. Und ähm, der Markt ist tatsächlich gesättigt. Aber nichtsdestotrotz wollen die Leute natürlich ähm, immer wieder neue Bücher haben.
3: Mhm.
2: Unser Problem ist so ein bisschen, dass äh, Bücher eigentlich viel zu billig sind. Wenn man sich vorstellt, wie viele Jahre zum Teil Autorinnen und Autoren daran arbeiten, wie viele Stunden Fotografen durch die Gegend fahren und ihre Bilder machen, Tage, Wochen zum Teil, oder Illustratoren, die da wirklich... Stunden oder Wochen an sowas arbeiten und wirklich hervorragende Arbeit abliefern. Und dann wird das Ganze ja noch aufbereitet, dann kommt das Lektorat, die arbeiten das nochmal alles durch, besprechen das dann mit den Urhebern, dann machen, gehen die meistens noch mal ran und überarbeiten das selbst noch einmal und erst dann kommt ja der Korrektor, die Korrektorin und, und dann hat man nachher da so ein, ein, ein Taschenbuch, das für 10 Euro verkauft wird. Und das ist natürlich eigentlich viel, viel zu billig. Hm.
1: 2019 ging ja ein Beben durch die Branche, da ist der Großhändler KNV pleite gegangen, was für viele Buchhändler, aber auch Verlage tragisch war, weil einfach Kosten übrig blieben sozusagen oder ja. Investitionen nicht zurückerstattet wurden. Genau, ja. Haben Sie das auch gespürt oder hat das bei Ihnen auch eine Unsicherheit ausgelöst damals? Also gespürt habe ich das schon, ja, ja ganz klar. Aber dadurch, dass ich ja
2: im Grunde genommen ja nicht mit Massenauflagen arbeite, sondern ähm, mit einem relativ äh, spezialisierten marketing -Arbeit. Das heißt, wir suchen wirklich immer für jeden Titel, den wir herstellen, auch einen Weg, wie wir den vermarkten können. Und meistens okay. eben durch direktes Marketing. Okay. Und insofern ist der Großhandel nicht ganz so entscheidend für uns. Ja. Ist wichtig, auf jeden ja. Fall. Und KNV war eben der größte von den Großhändlern. Ja. Und insofern war das schon ja. sehr, sehr ähm, bitter, dass es ausgefallen ist. Aber also es ging anderen wesentlich schlechter als jetzt dem Ilio Verlag dort. Okay. Das ist schon eine Branche, die sehr speziell
1: ist. Haifischbecken, hört sich das fast nach an.
2: <lacht> ähm, ja, also ähm, das, das ist es schon, aber tatsächlich ähm, ist der Umgang in der Branche eigentlich extrem offen,
1: ja, muss ich okay. dazu
2: sagen. Also ich habe auch um, zu meinen direkten Konkurrenten ähm, ein sehr gutes Verhältnis. Also ja. da ist überhaupt nicht irgendwie, dass man, ähm, man schaut natürlich schon, was machen die, ja. ganz klar. Aber ähm, selbstverständlich wird man dann trotzdem für irgendwelchen Veranstaltungen damit eingeladen und äh, unterhält sich und tritt sich auf den Messen sowieso wieder. Das ist auch so ein bisschen so eine Branche, die sehr stark vom persönlichen Kontakt immer noch lebt. Mhm. Jetzt natürlich durch Corona und den Ausfall der Messen, das war schon ein ziemlicher Schock. Fast sogar schlimmer als tatsächlich dieser Konkurs von KNV.
1: Okay. Weil ja, das war ja, glaube ich, kurz vor der Leipziger Buchmeister, glaube ich, ja. auch. Ne? Im Februar war das nicht. Ja, wobei ja. Das, das
2: war eben auch ein, so ein bisschen, also das hat viele geärgert in der Branche, der Zeitpunkt des Konkurses, ja. weil das war natürlich bewusst nach dem Weihnachtsgeschäft. Okay. Und die Weihnachtsrechnung waren natürlich noch nicht bezahlt worden. Ja. Und das Weihnachtsgeschäft ist natürlich das Wichtigste in unserer Branche, äh, je nach Buchhandlungsart äh, werden da tatsächlich bis zu 50 Prozent des Umsatzes gemacht in diesen drei bis vier Monaten um Weihnachten herum. Okay.
1: Also das ist richtig
2: viel Geld für die Leute.
1: Also ein sub subtiler Vorwurf äh, hätten Sie im Oktober die Insolvenz angemeldet? Wäre es für
2: viele tatsächlich leichter gewesen, okay. weil dann hätten die selber vertrei vertreiben können ja. oder eben auf die anderen Großhändler umgeschwenkt. Das wäre tatsächlich... Ähm, ist auch gar nicht subtil so gemeint, sondern ganz offen. Ja. Das haben die sicherlich nicht zufällig so gemacht, sondern okay. die haben mit ziemlicher Sicherheit gehofft, dass der Umsatz sie tatsächlich weiterträgt. trägt. Okay. Und, also natürlich auch nicht bösartig, das ja, glaube ich ja. jetzt nicht, aber ich bin davon, gehe davon aus, dass sie gedacht haben, okay, wenn wir jetzt noch ein gutes Weihnachtsgeschäft haben, dann läuft das irgendwie auch weiter mhm. und dann kommen wir durch. Aber die wussten natürlich vorher schon, dass da alles schief läuft. Ja.
1: Ich werfe mal kurz einen Seitenblick äh, nach Eutin. Jetzt von Husum. Sie hatten das kurz erwähnt, wie viel Arbeit es einfach ist, ob das jetzt Stadtchronik ist oder ein Bildband. Es gibt einen Fotografen, der heißt Harald Schmidt mit Doppel-T. -T. hat unter anderem für einen Stern gearbeitet, 50 Jahre Fotos gemacht und dementsprechend gibt es eine Ausstellung im ost museum in Eutin.
0: Und mein Kollege Frank Hayasch war dort und hat die Ausstellung besucht. Es sind Fotos in allen Formaten, aus allen Bereichen, in aller Welt. Da hängt ein durchtrainierter Turner an seinen Ringen mit vielen Muskeln unter großer Anspannung. Eine echte Körperstudie. Da schwenkt eine sehr junge Chinesin kämpferisch eine Fahne. Auch das legendäre Foto von Helmut Schmidt und Erich Honecker beim Abschied am Zug ist zu sehen. Und doch geht Harald Schmidt zwischen all den Erlebnissen auf ein Bild zu, das in diese Zeit passt wie kein anderes. Ja, genau. In dem Fall hat uns jemand, der im Westen war von dieser DDR-Familie, die zwei Kinder hat, uns informiert, dass die demonstrieren wollen auf dem Alexanderplatz. Und die kamen aber gar nicht dazu, das Plakat auszurollen. Sofort waren Stasi-Leute da und dann haben sich westdeutsch angekettet und da gibt es in, äh, Leute in Zivil, die sofort Volksseele machen, unverschämt, sich hier anzuketten und so. Nicht? Damit die anderen sich nicht trauen, für die, die sie angekettet haben, Partei zu ergreifen. Mehr als 140 Länder hat Harald Schmidt in fünf Jahrzehnten besucht. Erst als Sportfotograf, später als Fotoreporter beim Magazin Stern mit sechsjährigem Einsatz in Ostberlin und vielen gefährlichen Situationen. Er sei trotzdem nie der typische Kriegsreporter gewesen, sagt der Hamburger. Die echten Kriegsreporter sind ja ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre bleiben die in irgendeinem Land. Also, ich sag mal, in Vietnam waren sie viele Franzosen über viele Jahre. Ich war aber in Vietnam kurz vor Zusammenbruch, ich war in Kambodscha, ich war mit der rhodesischen Armee unterwegs. Und das war nicht immer so ganz ungefährlich. In einem Raum neben der Ausstellung steht Julia Hümme, Museumsleiterin in Eutin. In der Hand mehrere, etwa DIN A3 große Farbfotos.
3: Herr Schmidt rief gestern an und sagte, Mensch, wollen wir nicht, ich habe Ukraine-Aufnahmen aus den vergangenen Jahren. Und Dann gucken wir jetzt in der Ausstellung, wollen wir noch mal einen besonderen Fokus setzen oder legen wir diese Fotos einfach zum Blättern aus, um da noch mal den Besuchern zu dem tagespolitischen Geschehen neue Einblicke auch zu geben.
0: Ein Bild zeigt einen jungen Mann in Uniform. Keine 14 Jahre, sagt Julia Hümme. Seine Mutter daneben stolz, wie eine Mutter nur sein kann, auf ihren Sohn.
3: Der sich in, für den Militärdienst gemeldet hat in dem jungen Alter, weil er sagt, er möchte seinem Land etwas zurückgeben. Das eine ist ja, sich zum Militär zu melden, das andere in den Krieg ziehen zu müssen. Und, ähm es ist aktuell.
0: Die Ereignisse in der Ukraine hätten das Konzept der Ausstellung aber nicht wirklich durcheinandergebracht.
3: Uns war es wichtig, wirklich den Fokus auf 50 Jahre Fotojournalismus eines einzelnen Fotografen zu setzen. Wir wollten aber auch unabhängig von den tagesaktuellen Geschehen zeigen, welche Facetten ein Fotojournalist auch noch hat.
1: Ja, 50 Jahre in der Welt und um die Welt mit Harald Schmidt. Auf der ganzen Welt gibt es tatsächlich gerade Ausstellungen von Harald Schmitz Fotografien, aber eben auch in Eutin. Die Ausstellung läuft noch bis zum 6.6. Als wir vorhin hier in der kleinen Luke den Kaffee geholt haben, da wurden Sie auf dem Friedhofsbuch angesprochen. Genau. Das war auch ein Bildband? Ja, das war aber teils, hauptsächlich
2: teils. Ähm, also ein bebilderter Geschichtsband ja. von dem Historiker Klaus Schumacher, der hier im ähm, regionalen Bereich auch etliche Titel schon hergestellt hat, eigentlich aus meiner Sicht bestes Buch, ist auch bei mir erschienen. Muss ja. Ich vielleicht auch dazu sagen, wenn ich dafür Werbung mache, aber ich finde es wirklich sehr gut. Der Titel nennt sich Als der Bürgermeister Hauptmann wurde ja. und handelt von Husum im Ersten Weltkrieg. Und hat ein unglaublich spannendes Buch darüber geschrieben, was hier alles passiert ist, wie es passiert ist, wie sich auch im Laufe des Krieges in so einer kleinen Stadt, die ja sehr, sehr übersichtlich war, die Stimmung geändert hat und auch... Das Schöne daran ist, er hat in diesem Werk viele Stereotypen über den Ersten Weltkrieg doch ganz stark relativieren können. weil man, Wenn man ganz konkret schaut auf den Ort, was ja. wo wie passiert ist, kann man eben auch zum Beispiel sehen, es gab hier unter anderem überhaupt gar keine Kriegsbegeisterung. Ja. Die Leute hatten Angst und die, es gab keine, was man in fast allen Schulbüchern sieht, dass dort zum Ersten Weltkrieg die... Schüler, die Abiturienten, äh, Lied äh, singend über die Straßen zogen und sich freiwillig gemeldet hatten. Ähm, das stimmte zumindest hier in Husum nicht.
1: Das ist ja ganz aktuell, das Thema.
2: Ganz genau, ja. ja. Also äh, solche Sachen und äh, das Buch, das hier erwähnt wurde, gerade an der Schlossluke, ist eben über Friedhofskultur. Wiederum eben auch am Beispiel Husums gesehen. Sehr interessant, weil an der Art und Weise, wie wir mit dem Tod umgehen und äh, mit Beerdigung, mit Abschied, das sagt extrem viel über unsere Gesellschaft aus ja. und sehr viel auch über uns selber, welche Tabus wir haben, worüber man redet, worüber man nicht redet. Und da hat sich unglaublich viel gewandelt in den letzten Jahrhunderten. Das ist gar nicht so lange her. Man denke nur daran, wie öffentlich früher Begräbnisse waren, mhm. dass quasi die gesamte Stadt auf den Beinen war, um zu kondolieren, um vorbeizugehen bei den Nachkommen. Der
1: Leichenzug führte noch Ganz genau durchs Dorf. Also mein Opa war auch noch zu Hause aufgebahrt. Man konnte sich verabschieden und der Leichenzug führte vom Haus bis zum Friedhof. Genau. Und das ganze Dorf rannte mit viel öffentlicher in den Ritualen. Absolut, als heute.
2: absolut. Und heute findet man ja zum Beispiel, dass es öffentlich aufgebahrt wird ja praktisch gar nicht mehr. Ja. Und solche Sachen aber zeigen eben ganz, ganz stark, wie sich eine Gesellschaft insgesamt wandelt. Und das hat eben Herr Klaus Schumacher, der Autor ganz großartig, wie ich finde, in seinem Werk dann auch dargestellt. Mhm. Und man hört ja, oder Sie haben jetzt auch gehört, dass das im Gedächtnis dann hängen geblieben ist, dieses Werk. Also es wird dann auch wahrgenommen.
1: Naja, der Kioskbesitzer sagte, dass eben die Gesellschaft für Stadtgeschichte jetzt Führungen auf dem Friedhof macht. Genau. Aus dem Impuls dieses Buches heraus. Mhm, richtig. Wir hatten die Bäuerin Stine, wir hatten das Friedhofsbeispiel oder über den Bürgermeister auch. Wie groß ist überhaupt der regionale Anteil dessen, was Sie verlegen? Oder der Lokale. Das waren jetzt drei lokale Beispiele. Also, genau. Ähm, ich würde schon
2: sagen, das ist, ähm, ich habe es dir wirklich nicht nachgerechnet, ja, dazu sagen. Das ist, ist jetzt einfach nur so Pi mal Daumen, aber das sind sicherlich so 25 bis 30 Prozent, die einen dann auch ein bisschen übergeordneten regionalen ähm, Aspekt haben, wobei ich dann eben auch äh, sozusagen Nordfriesland einfach zusammenfassen würde, ja. äh, nicht nur eben hier Husum sehe, sondern natürlich auch die Inseln, auch wenn es eine ganz andere Kreis ist letztendlich, aber ähm, es gehört natürlich einfach dazu. Und das sind eben auch natürlich den Titel, die dann auch sehr gerne von Urlaubern gekauft werden. Das heißt, das sind nicht nur die Leute, die hier vor Ort wohnen, die ja. das einkaufen, sondern tatsächlich auch dann Leute, die einfach hierher kommen und ähm, vielleicht ein Thema interessant finden dann oder auch das Buch schön aufgemacht finden dann. Und da zum Beispiel ist eine Buchhändlerin, die ja gerade nämlich Frau Seemann von der Schlossbuchhandlung. <lacht> Man kennt sich, wie gesagt, und äh, also so ist dann tatsächlich schon der Bereich, ja. das ist eben auch ganz wichtig, auch nachher äh, sicherlich wichtig für die Vermarktung, weil natürlich gerade so ein kleiner Verlag wie der Meining wie der Ilio Verlag, der kann nicht äh, in Österreich und der Schweiz jetzt ein großes Vertriebssystem aufbauen, das ja. würde einfach nicht funktionieren. Ja. Und insofern ist es schon auch ganz gut oder eine, eine gute Basis, wenn man da äh, im regionalen Bereich und lokalen Bereich auch ein Standbein hat. Mhm. Und das kommt auch immer wieder zurück dann. Also wir haben zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, nicht gar nicht, war es schon vorletztes Jahr gewesen, ein Kinderbuch ähm, hergestellt von der Elinda Steinke, die ähm, auch jetzt zu so Kokosblüte, <lacht> ja. ein, ein Kinderbuch über die Dole Lala geschrieben hat und auch illustriert hat. Sie ist Illustratorin. Und ähm, solche Sachen äh, nehmen dann auch häufig so ein, ähm, ja, Kreise, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Nämlich es hat am Ende dazu geführt, dass zum Beispiel Kontakt mit dem Ostpreußischen ähm, Museum ähm, hergestellt wurde, weil die Künstlerin aus Kaliningrad stammt ah, okay. ursprünglich und ähm, dann tatsächlich auch, eben auch dort eine Ausstellung äh, vorbereitet wollte, das hat dann wegen Corona alles nicht so geklappt, wie es passieren sollte, ja. aber so tatsächlich vernetzt sich das dann auch. Und,
1: ja. Und äh, Übersetzung von skandinavischer Literatur ist auch ein Schwerpunkt?
2: So also jein. also ist ein geplanter Schwerpunkt schon okay. immer gewesen, aber <lacht> es ist nicht so viel tatsächlich dabei ähm, gekommen. Ich habe ähm, Bücher verlegt aus ähm, Dänemark, ähm, da übrigens auch für die ähm, Kopenhagener Universität, dann ähm, aus den ähm, baltischen Staaten, insbesondere Estland, zwei sehr schöne Romane die auch denn hier auf dem Literatursommer, äh, als es noch ging, <lacht> ja. tatsächlich präsentiert wurden. Dann jetzt ganz aktuell ein wirklich wunderschöner Titel, der ist ganz, ganz aktuell im Moment auch gerade schon wieder ausverkauft. In zwei Wochen kommt die neue Auflage. Äh, das ist das Denkmal des Schusters von Stig Knarsson. Das ist ein Klassiker in Schweden, ja. dort, der dort tatsächlich auch in der Schule äh, Pflichtlektüre ist. Und hier in Deutschland kennt man den gar nicht. Und er wurde dann auch übersetzt von Maike Barth, die hier in Husum arbeitet. Ach ja. Eine freie Übersetzerin aus dem ja. Schwedischen ins Deutsche. Und sie hat das wunderbar gemacht. Das ist ein wirklich ganz hervorragendes Werk, wie ich finde. Das ist sehr lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite berührend. Vielleicht nur so einen kurzen Hinweis zu geben. Es geht darum, dass ein alter Schuster, der in so einer Streusiedlung im Wald wohnt, seine Werkstatt dicht macht und jetzt nicht so richtig mehr weiß, was er eigentlich machen soll den ganzen Tag und ein Schild an den Straßenrand stellt, ähm, Denkmäler. Und ähm, womit er nicht gerechnet hat, ist, dass tatsächlich ähm, Touristen kommen und er schickt die dann einfach so an den Nachbarhof, wo so ein paar alte Mauern stehen und äh, das Ganze nimmt immer größere Ausmaße an. Und es ist wirklich wunderschön, ähm, lustig auf der einen Seite, aber auch berührend, wo man immer so merkt, was für eine Tragik eigentlich dahinter steckt, mhm. hinter dem, worüber man gerade lacht.
1: Mhm. Also das, wär, das kann man sozusagen als Literaturtipp jetzt. Absolut, würde ich definitiv halt als Tipp geben. Das Denkmal des Schusters.
2: Genau, das ja. Denkmal des Schusters von Stick Clason, das wird so Clason geschrieben. Ja. Ist so ein Dehnungs-E da drin, ja. aber es heißt eigentlich Clason und übersetzt von Michael
1: Barth. Mhm. Anfang des Jahres habe ich mich mit einem Schuster aus Hanerau hademarschen unterhalten. Und er erzählte mir, dass es pro Lehrjahr nur noch ein Schusterlehrling gibt. Ja. Der da das klassische Schuhmacherhandwerk mhm. lernt, sozusagen. Ja. Wir haben anfangs über die Druckkunst geredet. Das ist schon krass, weil was an Kultur und Handwerkskunst droht verloren zu gehen. So. Ja, also es geht auch tatsächlich ja. verloren,
2: weil viel Wissen, was über lange, lange Zeit, und gerade jetzt, wenn man jetzt die Druckkunst betrachtet, ja wirklich über Jahrhunderte, entstanden ist und perfektioniert ist, das geht verloren. Ich ich habe früher auch immer sehr viele Seminare gegeben für Leute, die mal verlegen möchten ja. und äh, ich habe diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer einen Text vorgelegt und ähm, eines aktuellen Buches, das bei mir herausgekommen ist und gefragt, äh, was, wie schätzen Sie ein? wie alt ist die Schrift, wann wurde die designt. Ja. und ähm, tatsächlich, das war die Garamont von Claude Garamont. Und äh, das ist eine der bekanntesten Schriften, die wir heute immer noch äh, verwenden. Und die ist eben tatsächlich ein halbes Jahrtausend alt. Ja. Das weiß kein Mensch mehr heute, wie unglaublich langsam diese Entwicklung auch war und wie viele ähm, Menschen sich da ähm, Gedanken gemacht haben und auch unser Leben bestimmen. Also kaum jemand weiß zum Beispiel, wer unsere Verkehrsschilder eigentlich
1: beschriftet hat.
2: <lacht> Oder am Flughafen, Flughafen International, das war frutiger. Ein Schweizer ja. ähm, 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 Schriftschneider. Also, ähm,
1: also Piktogramme.
2: Genau. Aber ja. ja, auch die Schrift selber. Also ja, okay. Der Text, der dort steht, ist überall auf allen Flughäfen der Welt mit der gleichen Schrift. Okay. Das ähm, merkt man gar nicht unbedingt so. Nee, auf, weil man
1: am Flughafen meistens anderes zu tun
2: hat. Genau. Aber Schrift ja. beherrscht unser Leben. Ja. Und so ein Wissen ähm, wird leider heute doch zum Teil, es geht verloren, ja. weil diejenigen, die heute das Umsetzen sind häufig eben so allrounder. Naja. Diese Medienausbildung heutzutage ist eben tatsächlich so, dass man hauptsächlich auf die ähm, elektronischen Medien spezialisiert ist. Und die Buchkunst ist nur ein Teil davon. Mhm. Aber so dieses Auseinandersetzen wirklich nur mit Schrift zum Beispiel, also richtige Typografen gibt es äh, im Grunde genommen nicht mehr, außer sie haben das dann wirklich als Spezialisten zu ihrem Beruf gemacht. Aber da gibt es dann vielleicht fünf, sechs noch, die in mhm. Deutschland äh, wirklich arbeiten und dann auch international arbeiten müssen. Also man sieht das ja sehr, sehr stark, wenn man sich dann wirklich, also insbesondere Cover von eben Musikalben anschaut, ja, ja. die dann wirklich in den 70er, 80er, 90er Jahren oder heute gemacht werden, äh, gerade wenn die erfolgreich geworden sind, ähm, hat das häufig so eine Welle ausgelöst und dann hat man mit einem Mal eben plötzlich, das bestimmte Schriften auftauchen zum Beispiel. Ja.
1: Also wenn Sie, sagen wir mal, ob jetzt Covers oder Flughafenschrift, gehen Sie so durch die Welt? Wenn Sie jetzt sagen ja, mal einen Haarsalon sehen oder also einen Friseursalon oder eine Apotheke, dass Sie sagen, oh, das passt jetzt nicht ganz?
2: Also inzwischen schon, natürlich. Einfach so, das ist ein bisschen so eine Berufskrankheit. Ja. Genauso, dass ich natürlich auch ständig sehe, wo was falsch geschrieben ist. Ja, okay. Und, äh, auch gerade im öffentlichen Raum oder eben. Ähm, auch bei offiziellen ähm, Schriften, Schriftstücken etc., da fällt mir das natürlich immer auf. Ziel ist ja auch immer, auch in der Buchbranche einfach so Perfektion anzustreben. Aber ich weiß genau, das wird nicht klappen letztendlich. Mhm. Es gibt keine Bücher, die völlig fehlerfrei sind. Einmal haben wir wirklich mal eine Produktion gehabt. Das war sozusagen die Verpflichtung Fehlerfreiheit. Das war aber auch eine technische Anleitung für eine Großturbine. Okay. Die wurde dann tatsächlich von insgesamt 16 Korrektoren aus dem Fachbereich gegengelesen. Wow. Weil, weil es einfach so teuer gewesen wäre, wenn da was schief geht. Ja, okay. Weil wenn da einer während des Betriebes dieser Turbine was falsch einstellt, weil er dachte, die Betriebsanleitung ist richtig, hätte man einen Millionenschaden von ähm, ja, so im, im höheren ähm, sechsstelligen Millionenbereich.
1: Okay, und deshalb bezahlt man dann schon mal 32 Augen, um da Korrektur Ganz zu machen. Ganz
2: genau, oder? Das, das ist dann wirklich sozusagen der kleinste Posten, den man ja.
1: hat. <lacht> Haben Sie einen Lieblingsgegenstand?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Ich, ähm, Lieblingsgegenstand? Also tatsächlich ist es immer noch so, dass wenn ich... Ähm, mit einem Werk beginne und insbesondere es um äh, Fragen der Gestaltung geht, dann arbeite ich mit Bleistift und Papier. Ja. Das hat also nie aufgehört, <lacht> trotz Computer. Und obwohl es am Computer im Grunde genommen schneller geht, weil man dann sozusagen die Vorlage gleich verwenden könnte. Aber es ist ein anderes Gefühl. Mhm. Und ich mag auch immer noch Tageszeitungen lesen.
1: <lacht> ja, das ist schön.
2: <lacht> weil das einfach was ganz anderes ist, als im Internet irgendwie, auch wenn es da vielleicht schneller geht, aktueller ist möglicherweise, aber sich Zeit zu lassen mit ähm, den Dingen ist etwas, ähm, was ich ganz großartig finde. Und deswegen gefallen mir solche Sachen wie Bleistift oder Zeitung und natürlich das Buch. Ja. Ich kaufe mir auch immer noch Privatbücher.
1: <lacht> und Glockenklang. Wir sind ja sehr im, äh, im alten Material. Die Glocke klingt, der Bleistift, das mhm. Druckhandwerk, äh, der Schuster. Genau. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben jetzt 12 Uhr. Diese Fassung wird eingekürzt sein. An der Technik heute Jan Naujak. Besten Dank für diesen sonnigen Mittag. Sehr gerne. Hier auf in mit Dr. Oliver Ihle. Hat Spaß gemacht. Ja, ich mir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.